0: Cześć, witamy was w 36. odcinku podcastu Pojechani. Jak zawsze, standardowo, niezmiennie, przy mikrofonie pierwszym Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz. Ta wyjściówka tak coraz bardziej profesjonalnie, już wiesz, już prawie jak tam sąsiad dwie ulice dalej.
0: (śmiech) (śmiech) Może i tak. No jeszcze myślę, że do profesjonalistów nam trochę brakuje, szczególnie słuchając podcasty innych. Powoli, może kiedyś tam dojdziemy. Dobra, więc tak jeszcze od standardowych rzeczy zaczniemy, czyli od naszych partnerów, czyli pozdrawiamy i tutaj dziękujemy firmie FreeBiker, producentowi odzieży, Koszulek, baselayerów, skarpetek i tak dalej. O ile w poprzednim odcinku zapowiadałem, że będziemy mówić o baselayerach, to jeszcze nie dzisiaj, bo ten poprzedni odcinek nagrywaliśmy dokładnie wczoraj, więc tutaj nie ma dużej przerwy między odcinkami. Więc może w kolejnym odcinku coś o tym powiemy. Oczywiście, jak zawsze, naszymi partnerami jesteśmy my sami także, czyli szkolenia pomba, szkolenia techniki jazdy, na które zapraszamy bo jest w czym wybierać, bo cały czas jeszcze są dostępne miejsca, a tutaj gdzieś polski internet tak no, przewiduje, że w tym roku nie tylko problem będzie z rowerami, ale także w ogóle we wszystkich innych szkołach, że także będą problemy z tym, aby były moce przerobowe i wolne terminy na szkolenia. Więc jak najbardziej polecamy zapisać się na szkolenia techniki jazdy do nas?
1: Szkolenia techniki jazdy to jedna rzecz, a druga to jeszcze kursy pro, które ogłosiliśmy w ostatnim odcinku, na które Też również zapraszamy wszystkie takie osoby, które chcą, jak już umieją jeździć, chcą to trochę przesunąć krok dalej, bardziej świadomie jeździć, bardziej się przygotować pod kątem planowania wycieczek, szkolenia innych osób, techniki jazdy, czy też takiego mechanikowania na trasie i różnej takiej ogólnej wiedzy z MTB. Więc co tu dużo mówić, jeśli chcecie wesprzeć podcast, wesprzeć Fundację Pomba i jeszcze sami na tym skorzystać, to zdecydowanie najlepiej właśnie na szkoleniach techniki Jazdy lub kursach pro, albo też na wyjeździe daj latu, ucieknij przed zimą, które no niestety z wiadomych powodów się nie odbyło w tym sezonie, bo Powinniśmy już tak naprawdę świeżo co wrócić, a się niestety to to, to nie udało. Ale przesunęliśmy termin równo rok do przodu z nadzieją, że jednak ta cała covidowa zawirucha się uspokoi i rzeczywiście w połowie lutego 2022 będzie można w końcu pojechać do Eilatu i dobrze się wyjeździć w fajnych warunkach.
0: Ja nie ukrywam, że jak rozmawialiśmy tam parę dni temu u nas na Discordzie a propos wyjazdu do Eilatu kolejnego, właśnie w kontekście szkolenia uciekni przed zimą, I przełomie 2021-2022 To myślałem, że bardziej jeszcze będziemy próbowali Może w grudniu pojechać Taką pierwszą edycję zrobić Czyli to by był taki wiesz Jeszcze bardziej końcówka sezonu 2021 Niż początek 2022 Ale okej no Na razie termin wstępny mamy Gdzieś tam właśnie na luty Powiedziałeś dokładnie ten termin?
1: To jest 9-15 lutego 2022
0: Kolejna próba Liczę, że w końcu się to uda. Do trzech razy sztuka.
1: Możemy przejść teraz spokojnie do rekomendacji. Widzę, że w tym odcinku się podzieliliśmy nie tyle tematami, tylko w ogóle ramówką. tak? Ja tutaj biorę na siebie dwie rekomendacje, a tobie zostaną ciekawe przejażdżki. Jedna rekomendacja z, z tych dwóch moich jest taka last minute, bo dosłownie parę minut przed nagraniem przyjechał kurier. Z dostawą części od Igusa. Jak ktoś nie jest zorientowany, co, co robi Igus, Igus jest to potentat w branży, jeśli chodzi o łożyska ślizgowe. Wszelkie tuleje z takich materiałów właśnie ślizgowych od jakiegoś czasu nie tylko, no, ale z tego najbardziej słyną. No, ja korzystam z ich produktów od no, dłuższego czasu, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy jest jakikolwiek inny producent, który robi lepsze albo równie dobre tego typu rzeczy, a jednak w rowerze trochę tego jest, bo zarówno, w zawi- głównie w zawieszeniu, a czasami też i w pedałach się zdarzają i-, i tak dalej, więc trochę trzeba tego wymieniać i rzeczywiście kupując Igusa wymienia się tego no rzadziej, niż niż innych producentów. Ale tutaj ciekawostka jest taka, znalazłem w ofercie Igusa zamienniki właśnie z tych materiałów takich właśnie fajnych, ślizgowych, zamienniki do zwykłych tulejek dampera, czyli tych oczek dampera. Jak jeździłem jeszcze kiedyś na tłumiku Bossa, to pewnie kojarzysz, że Kirk miał z jednej strony miał zwykłe oczko, a z drugiej strony miał oczko właśnie ze ślizgami Igusa. Tylko te oczko pod ślizgi było w innym rozmiarze. Nie było zwykłe tam calowe, to jest pół cala bodajże, zwykły rozmiar tej, 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 tej tulei, a Bos miał po prostu do tych ślizgów Igusa tam metryczne, tak? Ileś tam milimetrów, już nie pamiętam, chyba 15 miał tych, tych, tych milimetrów równo. I można było wtedy właśnie tam właśnie fajnie spasować porządne ślizgi. I pamiętałem, że jakiś ziłem na, na Bosie, no to było tak, że na jednego tego Igusa ślizgowego, tych takich zwykłych oczek metalowo-teflonowych, no to 5 do jednego, tak? 5 tych metalowo-teflonowych oczek na, na jeden ten ślizg Igusa. W faście, na którym jeżdżę, od tam ponad roku, jest bardzo podobny układ. Też z jednej strony jest to zwykłe oczko, a z drugiej strony tu leje ślizgowe. I ciekawostka jest taka, że. Te tuleje ślizgowe są już celowe w faście. To mnie zaskoczyło, że oczko jest dokładnie standardowe. Z jednej i z drugiej strony jest po prostu zwykłe półcalowe, pół na pół cala oczko. Tylko, że po prostu z jednej strony jest włożony ten taki porządny ślizg, a z drugiej ten taki metalowo-teflonowy. Nie mam się go pojęcia, dlaczego to tylko z jednej strony tak, z drugiej strony tak. że właśnie te metalowo-teflonowe z doświadczenia no, mają większe opory obracania się, szybciej się zużywają. Właściwie to nie ma żadnych zalet do tych metalowo-teflonowych tak na, na odczucia zużywania. Najlepsze jest to, że przeglądając katalog, znalazłem normalnie dostępne calowe rozmiary, dokładnie takie. To zarówno dwuczęściowe, takie z kołnierzem zewnętrznym, czy się z dwóch stron wkłada w te oczko, ale też takie przelotowe które właśnie jak kurier teraz przysłał paczkę, to szybko jeszcze zdążyłem zobaczyć, czy to pasuje i da rady. I rzeczywiście to jedno, co było no, zamiennikiem tych wkładanych od zewnątrz, no, to po prostu założyłem, no, tak było, tak jest, ale te, udało się mi wymienić ten metalowo-teflonowy ślizg właśnie tym porządnym ślizgiem, też takim do środka, bez kołnierza, bardzo fajnie osadzone tak na dotyk, obraca się dużo lżej, spasowanie dużo lepsze, no same zalety, nie wiem po co w ogóle stosować w takim razie te te, te metalowo-teflonowe, na razie tak na pierwsze odczucia, zobaczymy teraz, wytestuję, jak to będzie działać, no ale na razie zapowiada się fajnie, tak, będzie kontynuacja tego tematu.
0: Wziąłeś większą ilość tych zamienników do tych zwykłych oczek?
1: Tu jest fajny temat, bo ponieważ nie pierwszy raz zamawiałem u Igusa, jak ostatnio zamawiałem, to się ich dystrybutor, przedstawiciel handlowy, zgłosił i powiedział, że jakbyśmy tutaj zamawiali jako fundację następnym razem, żeby wcześniej dać znać to, 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 to przyślą z Afriką. I właśnie tak się stało, więc mamy tego trochę więcej, więc to jak najbardziej polecamy też Igusa, bo można powiedzieć, że zostali partnerem tego, tego, tego odcinka i właśnie odpowiadając na twoje pytanie, jest ich trochę więcej, więc będziesz mógł skorzystać.
0: Okej, okay, to szkoda, że nie przyszło tydzień wcześniej, bo dokładnie tydzień temu wymieniłem właśnie kolejny raz oczko, ale z tego co mówiłeś to, że w faście było jedno takie, jedno takie i szczerze mówiąc no to u mnie w tej nieszczęsnej rozalinie, no to po półtora roku tam, nie wiem, trzy razy zmieniałem jedno oczko od strony jakby wahacza, a to drugie od strony przedniego trójkąta w ogóle jeszcze nie wymaga wymiany, więc może to po prostu założenie takie, że to jedno zawsze szybciej się wybija, wyciera tam, gdzie jest większy ten ruch obrotowy i tak dalej.
1: No tylko, że to i tak się kończyło zarówno i w Bosie, jak i w faście tym, że to, które ma niby mniejszy ruch i tak się zużywało szybciej niż to, które ma bardziej, a jest najlepszym ślizgu, więc... Okej. Okay. A zresztą na stronie Igusa jest nawet taki artykuł marketingowo-techniczny na temat właśnie zamienników do tych oczek metalowo-ślizgowych, wiesz, to nie jest tak, że to jest po prostu, nie wiem, jakieś inne rozwiązanie jedno do jednego, drugie do drugiego i GUS wprost pisze, że można właśnie wymieniać te gorsze metalowo-teflonowe na te ich rozwiązania i że jest to lepsze. To też jest lepsze pod innym względem, że jak przegapisz wymianę, bo po prostu no, zapomnisz się, nie masz jak zmienić, tak masz to metalowo-teflonowe i ten teflon się zjedzie, no to on tam potem dość mocno zajeżdża te, te tuleje, tak? które są tam w środku, ten wałek, na którym to się, to się obraca. Ten, ten wałek montażowy, tak. I GUSa nie ma tego problemu, no bo jak się tam nawet trochę się spóźni tą wymianę, no to... Nic to nie robi, tak, bo to nie jest tak, że się zetrze ta warstwa cierna i nagle mamy metal i potem trzę metal o metal. Jest tak, że nawet jak są jakieś luzy, to nadal to i tak to pracuje, tak jak, tak jak powinno pracować, nie, nie, nie wyciera to tego wałka, na którym to działa dużo, dużo, dużo bardziej niż, niż normalnie. Więc jest to o tyle, o tyle spoko.
0: To z mojego doświadczenia, nawet jak się nie zetrze całkowicie ten teflon z tego zwykłej, z tej zwykłej tulejki ślizgowej, Um, ale się to przegapi i wejdzie tam jakiś tak naprawdę kurz, brud i tak dalej, to i tak potrafi zetrzeć ten, 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 tą tulej jakby montażową, a nie ślizgową, więc to jakby nawet nie trzeba jakoś strasznie mocno tego przegapić, żeby już uszkodzić tą, tą tulejkę.
1: No właśnie, więc tutaj e, ten zamiennik wydaje się naprawdę fajny. Co ciekawe, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak, bo, żeby ktoś tak zamieniał, bo były różne eksperymenty na forach z łożyskami giełkowymi i tak dalej, a to rzeczywiście fajnie się kręciło, ale dość szybko się rozlatywało, bo jednak wiesz, te, te igiełki, wszystko jest tak mikroskopijnie malutkie, że to bardzo szybko ulegało rozklekotaniu, więc tutaj zdecydowanie ślizgi no, lepiej działają, są dużo dużo trwalsze, e, no ale co porządne ślizgi, to porządne ślizgi, więc myślę, że tutaj będzie bardzo dobry upgrade. Więc będzie kontynuacja, zobaczę, jak się. to spisuje, no ale na razie bardzo pozytywnie, że się uda właśnie to jeden taki nie do końca dobry element w rowerze poprawić.
0: Okej, przejdźmy do kolejnych rekomendacji, bo chyba jeszcze dużo nie dodasz do tego Igusa. Po prostu powiemy, jak już przetestujemy, jak to się spisywało i tyle.
1: No to dobra, tak jak mówiłem, mam dwie rekomendacje, więc słowotok będzie mój kontynuowany. Znowu rekomendacja filmowa z tej samej ekipy, czyli, ale nie pod... Nie wiem, czy to są teraz dwie ekipy, czy... Jedna część ekipy IFHT robi jeszcze swoje produkcje. W, w każdym razie, kanał Mahalo My Dude wypuścił jakiś czas temu bardzo ciekawy sick Edit pod tytułem Rust Canon, który rozwiązuje problem, co zrobić, jak ktoś nie umie rzucać żurem. Właściwie to mam pytanie: umiesz rzucać żurem?
0: Nie wiem, bo nie oglądam się za siebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno nie rzucam żurem w, w, jakby przez blokowanie koła, czyli skidując, bo to już jest w ogóle popularne. A
1: ale to nie jest rzucanie żurem.
0: No nie, no ale tutaj jakby właśnie wyjaśniam, bo część osób myśli, że to rzucanie żurem to jest wchodzenie na heblu, po prostu w jakiś zakręt i wyrzucanie trochę tego, tej nawierzchni spod koła, więc yy, szczerze mówiąc nie wiem, może się parę razy w życiu udało, ale nie nagrywaliśmy nigdy żadnych filmów, żeby zobaczyć czy rzucamy żurem i tak dalej. Na pewno nigdy nie jadę tak, żeby specjalnie gdzieś tam po prostu te, te koła jakoś tak dociskać i, i wyciągać ten materiał.
1: Bo tak naprawdę w kontekście jazdy nie ma to zupełnie żadnego sensu. To jest tylko dla bajeru i jak chcemy zniszczyć trasę. Nie ma to żadnej, żadnego nie wiem, no, efektu na, na lepszą jazdę. Ale to ciekawe, jest to w norweskiej szkole techniki jazdy jest to jeden z elementów na poziomie średnio zaawansowanym. Już rzucanie żurem wjechało w elementarz.
0: To ten Sebastian Kacper. Bo to on tak lubił takie różne dziwne sztuczki on to dorzucił?
1: No chyba tak. Podejrzewam, że to jest jego inwencja, ale już mają w oficjalnym poradniku, programie. Jest tam po prostu rzucanie żurem uwzględnione, Bo jak to też w tym filmie Rustkanon zostało przedstawione, no że mountain biking obecnie nie może się obyć bez rzucania żurem, że rowerzyści kochają rzucać żurem w twarz i gdziekolwiek popadnie, byle, byle żur leciał, mm, ale wracając do tego filmu, no to tutaj właśnie rozwią- próbowali rozwiązać i moim zdaniem całkiem skutecznie rozwiązali problem co zrobić, jak nie umiemy rzucać żurem, a chcemy rzucać żurem, no to powstał pomysł wybudowania Rust kanon, tak, żeby po prostu napchać tej tam igliwia do armaty i jak jedziesz wystrzelić z armaty żur I- powiem, że efekt mieli bardzo dobry. Dużo różnych śmiesznych prób. Najlepiej było tak, jak tam właśnie stali na jakiejś zwykłej trasie. Gdzieś tam sobie, bo im bodarze w North Shore są, więc tam taka kultowa miejscuwa. I najlepsze jest to, że właśnie tam sobie próbują, rzucają tym żurem a przejeżdża Wanderham gdzieś tam obok nich podczas tego nagrywania i nie rzucał żurem. (śmiech) Ale to to taki smaczek na tym filmie. (śmiech) Warto zobaczyć na pewno, bo kupa śmiechu i i naprawdę fajnie zrealizowane, jak zawsze od nich. Okej, no nie
0: widziałem tego filmu, to znaczy widziałem, że go wrzuciłeś, ale nie miałem w ogóle dzisiaj czasu, żeby nad tym usiąść i jakkolwiek to zobaczyć i podyskutować potem, więc chęcią zobaczę oczywiście film i łączę do filmu będzie w notatkach do odcinka. A myślę, że tym samym możemy przejść do momentów, w którym ja przejdę w słowotok, czyli ciekawych przejażdżek.
1: Dużo się znajeździłeś od wczoraj. A widzisz.
0: Dokładnie, tak to jest. Więc od wczoraj rzeczywiście najeździłem się sporo, bo zaliczyłem dwa nowe miejsca, więc myślę, że spokojnie mogą wejść w ciekawe przejażdżki. Już w ostatnich odcinkach wspominałem, że no w tym sezonie pewnie trochę więcej będę jeździł po jakichś pamprakach, głównie dla po prostu własnej takiej, no nie wiem, ochoty, przyjemności, żeby sobie zobaczyć, jak się różnią te różne pampraki. I trafiłem do zawoni, czyli to jest w dalszym ciągu, mm, są to najbliższe okolice Wrocławia. I byłem tam dwa razy, dwa razy, bo e, pierwszy raz jak pojechałem nomen omen na jakąś tam szosę, to sobie rzuciłem okiem na ten pamtrak, zobaczyłem, że e, jest oświetlony, więc mówiłem się na kolejny dzień e, z Fredrychem, tu już nieraz wspominanym, że pojedziemy sobie wieczorem w niedzielę pojeździć, no bo jest pamtrak oświetlony, ma lampy i tak dalej. No ku naszemu zdziwieniu lampy były... Wyłączone, więc pierwsza próba, pierwsza próba spaliła na panewce, to znaczy przejechaliśmy się tak no, w takiej szarówce i potem pojechaliśmy do Trzebnicy, która jest niedaleko i już na oświetlonym pantraku przejechaliśmy, więc do Zawoni chyba nie ma co jeździć wieczorem mimo tego, że na bramie jest napisane, że do 20 jest w ogóle taki cały obiekt właśnie z pumpem, z jakimiś placami zabaw, miejscem do grilla i tak dalej, z jakąś ścianką małą spinaczkową, takim bulderem zrobiony, to to, to jakby sam pump nie był oświetlony, cała reszta była oczywiście oświetlona, czyli taki standard.
1: (śmiech) Dobra.
0: Ale udało się po jakimś tam tygodniu pojechać w ciągu dnia, było puściutko, fajnie, bo to jest w nie- małej miejscowości, więc za dużo osób tak czy siak tam nie jeździ, więc łatwo jest się tam z innymi minąć. Pamtrak zrobiony przez Velo Projekt i całkiem długi, naprawdę całkiem długi. Ma dużo band, dużo różnych takich miejsc znowu typowych dla Velo, czyli takich krótszych mhm. dubli, na których się dosyć łatwo skacze, do których nie trzeba mieć jakiejś ogromnej prędkości. No i tyle, w zasadzie bardziej chodzi o to, że to jest kolejny fajny punkt, który polecam i myślę, że szczególnie dla jakichś osób, które chcą wziąć w ogóle, nie wiem, tam syna, córkę w różnym wieku, jeden na plac zabaw, drugi na boulder, ojciec może sobie jeździć na pump fajne miejsce, tak czy siak.
1: A, bo to dużo tam takich baj- atrakcji jest, nie, że piłka nożna i pump track.
0: Nie, nie, bo to taka strefa jakby wypoczynku, zielona strefa, tam w ogóle jest jakaś nawet wypożyczalnia przy tym, która no teraz jest zamknięta na trzy spusty, rolety spuszczone, więc nawet nie wiadomo, czy tam można deskorolkę i rower pożyczyć, czy tylko jakąś na przykład BMX-a, nie wiem co tam jest, ale wygląda to naprawdę nieźle, szczególnie jak na miejscowość, zawonie, która strzelam, że może mieć pięć tysięcy mieszkańców i chyba i tak już przesadzam, no, bo nie wiem, ile ma Świeradów?
1: Pięć tysięcy, tak, no, do pięciu tysięcy.
0: No to myślę, że to jest, to myślę, że to jest połowa Świeradowa, jak nie mniej, więc miejsce naprawdę bardzo fajne, jak na taką...
1: No, rzeczywiście spoko.
0: ...mą miejscowość właśnie zaaranżowane pod kątem spędzania czasu?
1: Tak jak mówisz, że długi pump track, to znaczy nie wiem, jak trzy razy nasz. Spokojnie, jak trzy razy nasz. No to rzeczywiście już jest co jechać.
0: Tak, myślę, że on jest podobny wielkością, czy tam długością tras, trasy jakby jak ten w trzebnicy. Jak ktoś był w trzebnicy, to miał jakieś porównanie, tylko że jest upchany na trochę mniejszej powierzchni, tak? Bo po prostu są bardzo blisko siebie powrotne linie, i tak dalej. Jest taki skondensowany. Ten w trzebnicy jest na większej powierzchni, i między liniami są po prostu no, takie trawniczki, prawda? Więc taka jest tylko różnica. Więc to była pierwsza ciekawa przejażdżka. Taka trochę rekomendacja kolejnego miejsca. No i jeszcze przy okazji, od wczoraj, udało mi się pojechać na Kłonickie Ścieżki. I tutaj jakiś czas temu, dobre dwa lata temu, kojarzę, że to była taka jakaś grupa zapaleńców, która w okolicach Kaczawskich Ścieżek, tylko że bliżej Jawora, koło właśnie w Kłonice na takich wzgórzach dużo niższych niż są trasy kaczawskie przygotowane i i zrobione. Robił jakieś swoje ścieżki i to w pewnym momencie ta komunikacja ich internetowa zupełnie zgasła z taką informacją, że chyba tam nie do końca po kolei wszystko zrobili, to znaczy najpierw zrobili trasę, potem zgłosili się do nadleśnictwa i potem to nadleśnictwo chyba nie było do końca zadowolone z tego, że te trasy tam są i że są promowane. Ale finalnie jest tak, że te trasy zostały, więc jest po czym jeździć. Nie wyglądają jakby były zapomniane zupełnie. No może jedna linia z hopkami, które były takie drewniane i, i, i strach było trochę najeżdżać na te hopy czy, czy przypadkiem gdzieś tam zaraz się nie wpadnie w jakiś taki no, wilczy dół. Ale cała reszta teraz naprawdę spoko. Przede wszystkim wąskie, bo przede wszystkim szanowały wysokość. Nie były to takie no Coś w tym stylu jak trzeci OS na raduni, ta środkowa część, jak ludzie tutaj znają Ślęży i Radunię, no to ta część po tym takim mocniejszym podjeździe w trakcie OS-u trzeciego.
1: Ale aż tak mocno wyjeżdżona?
0: Nie, nie, nie. W tym stylu chodzi mi o to, że właśnie jakieś takie luźne kamyki, jakieś tutaj zakręty, miejscami też jakieś skoki wykorzystane, jakieś takie większe formacje skalne, które tam gdzieś po prostu są w okolicy króciaczki, no bo te wszystkie trasy Trasy mają około kilometra, kilometr 300 długości, więc yy, trasa taka bardziej w moim stylu interwałowa, tak, no bo krótki zjazd, krótki podjazd, krótki zjazd, krótki podjazd yy, i naprawdę moim zdaniem całkiem spoko, szczególnie, że teraz na przykład, no nie wiem, no zajęcznik, tak, mówiłeś, że już jest całkowicie przejezdny na początku sezonu, wyższe partie nie, to tam już po zimie nie ma śladu, można spokojnie sobie jechać bez błota, bez żadnego tam, brzydko mówiąc, syfów na, na wierzchni pojeździć. No i tutaj muszę pozdrowić naszego stałego pytacza Grzegorza, który mi jakby no po pierwsze polecił i jeszcze wyciągnął na te ścieżki, bo to z nim tam byłem. I, i, i też przy okazji Magdę pozdrawiam, która ze mną tam pojechała, więc naprawdę fa- fajne, fajne miejsce, można śmiało jechać. Łącznie jaki
1: kilometraż?
0: Jak ktoś by chciał z tych tras tak na oko, tam może być spokojnie z 5, 6, 7 takich różnych linii w, w najbliższej okolicy, czyli myślę, że około 10 kilometrów samych tych zjazdów, może tam się nazbierać, ale to jest takie, no.
1: I do rady tak jakoś tak sobie po prostu jechać, jedna, druga, trzecia, czwarta trasa, czy to jest jakiś, nie wiem, szutrowy podjazd, a potem zjazdy na różne strony, jaki jest układ tego?
0: Jest tak, że na przykład z jednego punktu trzy trasy wychodzą, czyli finalnie trzeba wjechać trzy razy w to samo miejsce, jak też te trzy trasy zrobić, kolejne dwie trasy są z innego miejsca, kolejne dwie trasy są jeszcze teraz z innego miejsca, finalnie mhm. takie kręcenie się, nie, to, to, to raczej kręcenie się tak, no, pira z oko w jednym miejscu, ale tu właśnie chciałem powiedzieć jakby dwie rzeczy, że jeszcze blisko tam jest rezerwat... Poczekaj, może sobie przypomnę nazwę, jak nie, to dorzucę po prostu notatek. Tak, wąwóz grobla, czy czy po prostu rezerwat grobla, taki bardzo ładny, malowniczy wąwóz, w którym się wije stromek, więc można w ogóle ten cały wyjazd połączyć z takim po prostu bardziej, no, krajoznawczym jeżdżeniem, jeszcze, jeszcze i zwiedzaniem fajnego miejsca, to jest raz. I droga rzecz, że jak ktoś chce kogoś w takim, no, po prostu... Pierwszy surowy teren. Surowy to już jest może teren nadużycia, ale w pierwszy teren kogoś wziąć, załóżmy stras typu kaczawskie ścieżki single tracki, To też jest całkiem niezłe miejsce, bo jeszcze nie będą przerażać piony, nie będą przerażać, nie będzie przerażać za bardzo chyba ekspozycja. No, chociaż miejscami może, bo, bo, bo są tam parę takich ciekawych trawersów, ale to jest moim zdaniem całkiem niezłe miejsce na to, żeby sobie taki no, kolejny etap zrobić, tak? Takie wypełnienie między singlami, a już załóżmy trasami ze szklarskiej tymi naturalnymi, po których mamy szkolenia, czy, czy, czy Ślężą.
1: I od Ciebie jest to bliżej niż do Gozna, dalej?
0: Bliżej, bliżej niż do Gozna. Niedużo, bo to myślę, że to jest tak, no, w linii prostej już 10-15 km. no, ale tam dojechałem rzeczywiście w godzinę z Wrocławia, a, czyli nie, nie, nie dłuż, niewiele dłużej niż na Ślęże, a do Gozna już jadę, no, bliżej półtorej godziny, czy tam godzinę 20.
1: więc... No, bo tam na tych wiochach to niewiele trzeba, żeby czas gubić. No, dokładnie.
0: Więc takie dwa miejsca które można sobie też śmiało odwiedzać.
1: Ale to spoko, to fajnie. Szczególnie, że często właśnie takie mniejsze miejscówki mają bardzo fajne trasy, tak? Że się, że się spoko jeździ i warto pojechać, żeby to nie nie stało. Bo <laughs> czasami one też potrafią po prostu zniknąć, jak dwa lata akurat ekipy nie ma, czy co.
0: Jak widzę, dzisiaj w ramówce pytania od słuchacza nie mieliśmy. Od wczoraj nikt nie zadał.
1: <laughs> od wczoraj nikt nie zadał, zresztą te wczorajsze też już było takie ostatnie na liście, co chyba zresztą było słychać, że nie jest takie no zbyt zbytnio lotne, że po prostu odpowiedzieliśmy na nie, bo było, więc można jedynie w tym miejscu zachęcić do zadawania pytań, bo chętnie na coś odpowiemy.
0: Tak, to możemy przejść do głównego tematu odcinka, który też już leżał u nas na liście tematów długo, bo go kojarzę od samego początku, że on gdzieś tam sobie leżał, przewijał się, Możliwe, że nawet już zraszczy dwa razy trafił na listę i, i po prostu do ramówki, ale, ale zawsze najczęściej są dwa tematy, z których wybieramy. Gdzieś tam spadał, ale w końcu się pojawił. Robocza nazwa: Jak zacząć żyć z jazdy na rowerze?
1: to było pytanie do nas właściwie, może nie jak zacząć żyć, ale czy żyjemy z jazdy na rowerze, które jeszcze parę lat temu się dość często pojawiało, czy to jest na przykład, czy pomba, to jest nasza jedyna praca, czy coś jeszcze oprócz tego robimy od jakiegoś czasu już już rzadziej. Myślę, że to już jest bardziej oczywiste, że rzeczywiście, jeśli chodzi o naszą pracę, to żyjemy z jazdy na rowerze, czyli działalność pomby i mtb jest to jedyne, czym się zajmujemy na przysłowiowy pełny etat, chociaż myślę, że podsumować na dwa etaty, a, ale no nic, nic innego więcej nie, nie robimy. No i tutaj ten temat no, był w ramówce do, żeby może trochę podpowiedzieć słuchaczom, co zrobić albo czego nie robić, jakby chcieli rzeczywiście zacząć y, żyć z jazdy na rowerze, no bo zawsze są takie coachingowe porady, żeby pracować, robiąc to, co się lubi. Dużo osób lubi jeździć na rowerze, no to może by to połączyć jakoś jedno z drugim, no bo jak, jak, jak widać, derady, tak? derady związać koniec z końcem, a zajmować się tą jazdą na rowerze. Tutaj może bym zaczął ten temat od tego, czego nie robić, a często może się wydawać, że jest to spoko opcja, Na pewno jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze, odradziłbym pracę w serwisie rowerowym, w sklepie rowerowym, w wypożyczalni rowerowej. Co ty na to?
0: Pracowałem w sklepie rowerowym, pracowałem w serwisie, w wypożyczalni nie pracowałem, ale mamy tutaj zaznajomionego dobrze Kamila, którego możecie jeszcze kojarzyć przed paru lat z naszych szkoleń techniki jazdy, który od dwóch dobrych, jak nie od trzech sezonów pracuje właśnie w wypożyczalni. Nieraz tutaj wspominanym Dungeonie, czyli BMS Trek, a tutaj wewnętrzna Nazwa em trek. <śmiech> Więc y, tak, to zgadza się w 100% Praca w biznesie rowerowym, szczególnie w takich usługach dla rowerzystów, ale takich około rowerowych, właśnie sklep rowerowy wypożyczalnia raczej zawsze skutkują tym, że się na tym rowerze nie jeździ, bo po prostu trzeba w momencie kiedy jest sezon, po prostu pracować. I sklepy rowerowe no, mają taką raczej tendencję do tego, żeby też pracować zawsze w soboty. Nawet niektóre w niedzielę wiem, że pracują. W Opolu taki znajomy sklep w niedzielę też otwiera, otwiera tutaj swoje, swoją działalność w sezonie. Więc po prostu wtedy, kiedy wszyscy inni jeżdżą, no to te, to zaplecze pracuje. Więc jak najbardziej nie ma wtedy za dużo czasu na jazdy na rowerze. W przeciwieństwie do naszej pracy, gdzie ich przynajmniej jeździmy z ludźmi, chociaż już nieraz tutaj też wspominaliśmy, że jakby sama jazda z ludźmi na szkoleniach wcale przez nas nie jest bezpośrednio traktowana jak ta jazda taka, jak jeździmy sami. No jest to zupełnie co innego, ale przynajmniej rzeczywiście nie siedzimy za ladą ani przy stojaku serwisowym.
1: No tak, jest to jakiś kompromis, bo rzeczywiście no, pracujemy w, w rowerach, w sezonie mamy najwięcej pracy, na nasza praca jest związana z stricte z jazdą na rowerze, więc nawet jeśli nie jest taka nasza jazda czysto, czysto for fun, to mimo wszystko jednak jeździmy na rowerze i jest to w miarę spoko, no bo na serwisie byśmy śrubkowali, tak? A tutaj przynajmniej sobie pojeździmy, myślę, że to jest no dość bliskie takiej Jazdy dla siebie, ale no, czy oczywiście to nie jest, no bo jeździmy dla, dla naszych klientów, co tu dużo mówić.
0: Tak i to na pewno nie jest ta sama jazda, którą. Nie, nie, nie można w ogóle mieć założeń, że jeździ się dla siebie z klientami, bo to wtedy nic dobrego z tego na pewno nie wyjdzie. To jest czas właśnie dla nich. Ale jeszcze w kontekście tego, jakby tych plusów, minusów tej tej naszej jazdy, no to przez to, że my mamy głównie pracę w weekendy, długie weekendy i tak dalej z ludźmi, no to te dni w tygodniu, gdzie wszyscy siedzą w tych serwisach, wypożyczalniach no to my możemy sobie wyjść na rower i tu jest jeden ogromny plus. Wtedy, kiedy tych ludzi za bardzo w górach nie ma, bo oni wtedy są albo w tych serwisach rowerowych, albo mają swoje rowery w serwisach rowerowych, albo po prostu są w swojej, no nie wiem, tam korporacji za swoje za swoim y, biurkiem i pracują, więc mamy wtedy luz w tych górach i to, to jest akurat duży plus.
1: No tak, to widać po tym, że Część słuchaczy może teraz trasę Bawawajka z Sępiej Góry w Świeradowie, która stała się bardzo popularna, bo coraz większa miejscowa ekipa szukała jakiejś alternatywy do zjazdu niebieskim szlakiem z Sempiej Góry, bo jak osoby normalnie pracujące w weekend, no to mówiły, że jazda tam była słaba, no bo trzeba pojechać super powoli, bo było mnóstwo, mnóstwo pieszych na tym szlaku w weekendy, ponieważ ja tam w weekendy się prawie w ogóle nigdy nie zapuszczałem, no bo weekendy na, na singlach z ludźmi, to w ogóle... Nigdy nie odczułem tego, że te weekendy są aż tak zapchane na szlakach tych, tych zwykłych turystycznych, więc no tak, to brak jazdy w, w weekend dla siebie ma swoje zalety, poza tym też trzeba przyznać, że nawet jak z ludźmi i, i dla ludzi, no to jak kończymy te nasze szkolenia, to, to już jesteśmy na rowerze, już jesteśmy ubrani, to wiele nie, nie zabiera czasu, żeby jeszcze gdzieś tam się obrzucić, no... Tak o, sobie pojeździć. Też o tym kiedyś wspominałem, że w poprzednim sezonie starałem się to możliwie często uskuteczniać, szczególnie gdzieś tam, nie wiem, na przykład szkarskiej poręby, żeby tam po szkoleniu jeszcze przynajmniej sobie godzinkę półtora dla siebie pokręcić. Tak? To nie jest żadnym problemem, gdy już się jest na tym rowerze zebranym i tak dalej. Zupełnie był, wymagałoby to innej motywacji, innego poświęcenia czasu, jakby wrócić z jakiejś innej roboty po ich godzinach i się jeszcze zebrać od początku.
0: To tu jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy w kontekście tego twojego zadanego pytania, czego nie robić? W kontekście, no jak zacząć żyć z rowerem, czy zjazdy na rowerze, to jeżeli planujemy jednak mm, jakąś działalność taką no, rowerową, jako taką dodatkową działalność na taką jedną, czwartą etatu, czyli na przykład w weekendy, a w tygodniu siedzimy sobie za biurkiem, programując coś albo robiąc zupełnie inne rzeczy, no to wtedy zupełnie już nie będziemy mieli czasu na jazdy dla siebie. Więc ta jazda z klientami może być taka, no, z jednej strony frustrująca, a z drugiej strony po prostu może być już później słaba w kontekście odczuć klienta, bo jeżeli wychodzimy na rower, żeby się wyjeździć, a tak naprawdę jeździmy z klientami albo po prostu mamy jakieś usługi świadczyć, to, to też może być zupełnie ślepa uliczka do tego.
1: A to jest trafna uwaga, że rzeczywiście tych szkoleń i ewentualnie prowadzenia wycieczek nie da rady za bardzo połączyć z jakąś inną, inną robotą. tak? No i jeszcze z chęcią jazdy na rowerze dla siebie, tak, bo po prostu już nie, ma, już nie ma na to w ogóle w ogóle czasu. Zanim może przejdziemy jeszcze do alternatyw niż do życia z jazdy na rowerze, do szkoleń i poprowadzenia wycieczek, to jeszcze może bym tutaj nawiązał do naszych kursów pro, które jak ktoś by chciał zacząć właśnie prowadzić te szkolenia, techniki jazdy i czy, czy wycieczki, no to kursy pro są tutaj, myślę, że spoko opcją do tego, żeby nabrać odpowiedniego doświadczenia, odpowiedniej wiedzy, żeby zacząć to robić, otrzymać certyfikat i na nawet móc no, udokumentować to, że, że, że się wie, co się robi. Teraz jeszcze takie pytanie. Jak myślisz, ile czasu jest potrzebno tego, że jak ktoś stwierdza, że okej, okay, teraz chce zostać przewodnikiem, instruktorem rowerowym, zapisuje się do pomby na my, trzy poszczególne kursy pro. Kiedy może tak naprawdę zacząć rzeczywiście żyć?
0: Dosyć ogólnie zadane pytanie, bo tutaj nie znam warunków, czy to chodzi o czas od momentu, w którym się ukończy te, te wszystkie trzy kursy pro.
1: Nie, od pomysłu, tak. Dzisiaj, dzisiaj w korporacji... No,
0: to Dużo zależy od nas, kiedy uruchomimy dwa pozostałe kursy pro, to jest pierwsza rzecz, ale jeśli chodzi o kwestie tak naprawdę czasu poświęconego na to, żeby no, zdobyć odpowiednie umiejętności i się przygotować, to myślę, że taki, no nie wiem, intensywne dwa lata, to są taki, to jest minimum. W sensie, to jest taki no, niezbędny minimum, żeby, żeby móc cokolwiek sensownie robić. Patrząc tak naprawdę trochę doświadczenia tego, jak mieliśmy już jakichś, no nie wiem, współpracowników, którzy też byli w jakiś sposób wdrażani, na pewno nie kursami, tylko trochę bardziej no w boju i takimi indywidualnymi zajęciami z nami, no to tak czy siak to było taki zupełnie, pierwszy sezon to jest zupełnie wdrażanie się i poznawanie na czym to polega, w drugim cokolwiek się dawało robić, po dwóch sezonach cokolwiek ta osoba była w stanie robić, myślę, że takie dwa lata to jest takie no niezbędne minimum.
1: Mhm. To, to dokładnie tak sam bym odpowiedział, że nawet tutaj korzystając z tych naszych kursów, no to właśnie jeden rok na przerobienie tych kursów, jakieś praktyki, rozkminienie sobie pewnych rzeczy, stworzenie oferty promocja, marketing tak dalej i rzeczywiście po dwóch latach już można myślę stanąć dobrze, dobrze na nogach.
0: I tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, trochę odnosząc się jeszcze do tego tematu, który wcześniej zaczęliśmy, o tej jeździe na rowerze, o tym, że ciężko by było jeździć, jakbyśmy w tygodniu siedzieli sobie za biurkiem, a w weekendy tylko jeździli, że, żebyś, jakby to jest taka informacja, my tutaj rozmawiamy o tym, jak dużo jeździmy na rowerach, ale my nie jeździmy tylko dużo na rowerach dlatego, że, bo, bo to lubimy, ale to jest też taki niezbędny po prostu trening dla samego siebie, żeby móc być po pierwsze coraz lepszym na rowerze i żeby móc świadczyć te usługi na sensownym poziomie. Począwszy od po prostu kondycji, żeby móc z tymi klientami pojeździć, tymi, którzy mają też dobrą kondycję, tymi, którzy są na elektrykach, ale to jest, i, i to także później jakby cały czas rozwój w kontekście techniki jazdy, no, bo to jest wystarczy trzy tygodnie, dwa tygodnie nie wyjść na rower i to już się jest takim drewnem, nie ma co zbierać, trzeba w, na, w zasadzie trzeba od nowa pewne rzeczy robić, no. Od, od pewnego poziomu.
1: Jeśli chodzi o bycie instruktorem techniki jazdy, jest to najbardziej takie wyczulone na ewentualne braki w objętości jazdy i w braku ćwiczeń samego instruktora, bo myślę, że oprowadzanie wycieczek jest trochę mniej na to wrażliwe, tak? bo to rzeczywiście kondycja jest tutaj ok- potrzebna, ale kondycja jest tutaj najmniejszym problemem, właśnie kwestia tutaj ciągłego tego rozwoju techniki jazdy i właśnie niezardzewnienia gdzieś tutaj przez brak jazdy szczególnie odczuwalny przy szkoleniach techniki jazdy, przy byciu instruktorem więc tutaj szczególnie mocny jest nacisk na to, żeby żeby jeździć i cały czas się się rozwijać No tak,
0: ale w dalszym ciągu na razie opowiadamy i zniechęcamy
1: Czy ja wiem, wręcz przeciwnie Co? Kursy są, wiadomo ile to zajmie Wiadomo, że nic strasznego. Jeszcze można sobie pojeździć dla siebie na rowerze. Nie jest to tak, że tylko z klientami. Raczej myślę, że całkiem, całkiem spoko. No
0: tak, ale patrząc na wszystkie moje doświadczenia, to większość osób jednak zakłada, że szybciej da się pewne rzeczy zrobić. Że te dwa lata mogą być zniechęcające. Dodatkowo, że zniechęcające może być to, że no później trzeba postawić wszystko na jedną kartę i jednak żyć tylko z tego, bo nie będzie się dało tego połączyć z czymś na przykład innym, czyli z tą taką zwykłą pracą, więc to może być na samym początku, jak ktoś chce wejść no, w temat, to, to to może być zniechęcające, ale może przesadzam.
1: A tak ze wszystkim, tak, to dobrze wiemy, że czy mówimy o programowaniu, nawet po studiach potrzebujesz dwa lata, żeby przestać kawę nosić, a zacząć coś sensownego, sensownego działać, nie wiem, szycie tu i filcu, to też no, z półtora roku, żeby cokolwiek zacząć, ogarniać ten temat, więc no, te, te dwa lata to w wielu branżach jest mniej więcej takim wspólnym mianownikiem ile jest potrzebne na, od pomysłu do, jakiegoś, do jakiejś sensownej realizacji. No ale dobrze, no to już wiemy, że nie serwis, nie wypożyczalnia wiemy, że nie sklep, wiemy, że instruktor, przewodnik jest spoko, ale co jeszcze? No takie najbardziej oczywiste, no to bycie prowzawodnikiem, tak? Wydawałoby się, że jest to chyba takie pierwsze, co może przyjść do głowy, jak, jak być profesjonalnym rowerzystą, to po prostu się ścigać na profesjonalnym poziomie, ale chyba najtrudniejsze do osiągnięcia z, ze wszystkiego, szczególnie, że to tak naprawdę nawet nie zależy od tego, jak jeździmy, tylko jeszcze potrzebne jest odpowiednie zaplecze sponsorskie, czego akurat no, można śmiało powiedzieć, że u nas w kraju no, wesoła pod tym nie jest, żeby złapić dobry, profesjonalny sponsoring.
0: No tak, to taki bardzo szeroki problem, którego chyba bym nawet nie miał znaleźć początek, bo to trochę co było pierwsze, jajko czy kura, no, czy jest problem ze sponsorami, bo nie chcą dawać kasy, czy jest problem z zawodnikami dobrymi, bo ich po prostu nie ma, czy jest problem z klubami sportowymi, które nie mają jak, albo w zasadzie nie ma przez kogo tworzyć tych tych zawodników, więc, więc, ale tak, tak, tak to jest, też tak uważam, że można by było zostać profesjonalnym zawodnikiem, Chociaż tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć ani na pytanie, jak to zrobić, bo nie jestem profesjonalnym zawodnikiem, nigdy nie aspirowałem i się nie interesowałem.
1: Ten sposób do zostania profesjonalnym rowerzystą, może odradzą to za dużo powiedziane, ale raczej jako coś, na co są wyjątkowo niesprzyjające warunki u nas, u nas w kraju, bym tak to określił, że raczej szukałbym alternatywy.
0: Myślę też, że nasi słuchacze są najczęściej w wieku, którym już lata świetności bycia profesjonalnym zawodnikiem mają za sobą, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: A tam statystyki na Spotify, owszem, rzeczywiście to potwierdzają, ale ta, gru- ta grupa, która jeszcze, jeszcze ma szansę wybrać tę ścieżkę rozwoju, też nie jest taka pomijalna, też jest całkiem liczna, więc okej, okay, no to już wiemy, że nieprofesjonalny zawodnik, a ale... Kolejną taką opcją, z której my nie korzystamy, a myślę, że jest dość popularna, no to YouTuber rowerowy, tak? Połączmy jeszcze z blogerem. Czyli influencer. Powiedzmy. Szeroko, tak. I to jest, myślę, jedna z tych rowerowych fuch, którą łatwo połączyć z inną robotą. Oczywiście wszystko zależy, jaką mamy inną tą robotę, tak? Ale tutaj jest Stosunkowo dużo jazdy dla siebie, tych wszystkich takich usług rowerowych, jeśli mówimy o, owszem jest nagrywanie materiałów i tak dalej, ale powiedziałbym, że procentowo może być sporo tych takich typowo nazwijmy to zarobkowych jazd, które jeszcze odpowiadają Twoim preferencjom i łatwo, stosunkowo łatwo to pewnie jest połączyć z inną, z inną robotą że to się łatwo tak skaluje
0: Myś, myślę, że to jest bardzo łatwo łączyć na samym początku to znaczy, że nie trzeba stawiać wszystkiego na jedną kartę, tylko można spokojnie zacząć robić vloga, bloga, podcast czy cokolwiek innego, łącząc to po prostu z pracą y, na pełen etat w dowolnym innym miejscu no, bycie programistą grafikiem, pracą w sklepie i tak dalej, więc, więc tak jak najbardziej A myślę szczerze mówiąc, że ten rynek influencerów w Polsce rowerowych jest bardzo
1: niezagospodarowany.
0: Tak, dokładnie, tego słowa mi zabrakło. To znaczy są różni, są tacy, którzy robią to naprawdę na... Hmm. Teraz, żeby nie powiedzieć na wysokim poziomie, bo chodzi mi raczej na przykład o ilość materiałów, a nie o jakość. Mam tu na myśli na przykład e, Szajbajka, który po prostu ilość tych materiałów wypuszcza jakąś niebotyczną. Ja, on mi się po prostu co jakiś czas gdzieś przewija, mimo tego, że ja nie subskrybuję go, ani w ogóle nigdzie tam mnie nie obserwuję, to on i tak gdzieś tam dociera. I gdzieś jak parę razy coś tam sobie po prostu popatrzyłem, no to ewidentnie to jest ktoś, kto na tym żyje. Z tego żyję, z bycia influencerem, ale myślę po prostu, że jest mnóstwo innych jeszcze takich niż w, e, w tym rodzaju marketingu i, i komunikacji w internecie, żeby, żeby zaistnieć.
1: Jeśli chodzi o taką bardziej terenową jazdę, to tutaj, no co, chyba One Enduro. I... I potem długo, długo nic. Jeśli chodzi jeszcze połączone to z systematyką publikacji, jakością tych publikacji i to szczerze mówiąc nikt inny mi do głowy nie przychodzi poza tutaj One Enduro.
0: Ale mówisz w kategorii załóżmy jazdy takiej terenowej, MTB. Enduro. No to jest jeszcze kanał Dirty More, który Jan Kiliński prowadzi. No to on dosyć regularnie publikuje vlogi i robi to też, no on tam też robi szkolenia, robi jakieś, jakby no jest chyba jednym z odpowiedzialnych za markę Dartmoor w Polsce, no więc on sobie to łączy, no i też ma sporo tych materiałów.
1: A to nie jest tak, że to jest właśnie jakiś tam dodatkowy kanał przy Dartmurze i tak dalej, że to nie jest takie przede wszystkim tym influencerem, youtuberem tylko raczej to wszystko inne, a to jest taki tam dodatek, trochę jak pojechani dla nas, tak? bo to nie przedstawiłbym się nigdy jako, jako podcaster.
0: Może tak być rzeczywiście, tak, tak, tak. No nie, 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 chyba rzeczywiście można to tak nazwać, że no pracuje, zarabia, wszędzie indziej, a te, to jest taki dodatkowy marketing, po prostu jest w sieci dzięki temu. Chyba tak to można spokojnie zrobić. No ale to One Enduro też nie jest jakby, to nie jest jego jedyna robota, no bo One Enduro pracuje sobie na spokojnie, Michał yy, firmie jakieś i sobie też to robi jako taki dodatkowy element, ale rzeczywiście...
1: Nie no, ale mówi, że to jest, mówi, że zawsze wspominał, że to jest to, z czego, z czego żyje, że robi coś tam sobie innego, bo mu jest to łatwo łączyć, ale jak zawsze go tam zagadywałem u nas na szkoleniach, to twierdził, że, że osiągnął przynajmniej wtedy, jak z nim rozmawiałem, że osiągnął ten poziom, że, że to jest to, co, co robi, tak? Że na tym się skupia, a ta, ta druga robota to jest dodatek.
0: Ja to zrozumiałem, że to, co mógłby robić jako jedyna rzecz...
1: To nie, to to już jak u mnie było ostatnio na szkoleniach, to zdecydowanie twierdził, że ta stała robota to jest jest dodatek, a One Enduro to jest to.
0: Okej, już widzę tę zapowiedź tego odcinka. Zaglądamy One Enduro do portfela.
1: (grych) Nie, bo nie zaglądamy, ale... Ale to też może trochę taka nasza nadzieja, tak? bo co tutaj dużo mówić, tu tutaj polecam zostanie rowerowym influencerem, ale nawet nie przez to, że uważam, że to jest takie łatwe, świetne i super, tylko przez to, że chętnie byśmy nawiązali współpracę z większą ilością takich osób influencerskich i chętnie poczytali fajne materiały przez nich publikowane czy obejrzeli, więc tutaj raczej z tej perspektywy polecam, bo zdecydowanie uważam, że tego brakuje w polskiej strefie rowerowej.
0: To prawda, w ogóle w tych mediach rowerowych brakuje, Możemy by powiedzieć, tej tej jakości. Jest tego tam niewiele z mojego punktu widzenia.
1: Okej, no to wiemy już, jakie jest nasze zdanie na temat prozawodnika, instruktora, przewodnika, serwisanta, influencera rowerowego, czy jeszcze jakieś inne sposoby z życia, z, z jazdy na rowerze przychodzą ci do głowy.
0: Tanie, czy bycie dystrybutorem takich, wiesz, ciekawych rzeczy rowerowych to jest co innego niż być, niż praca w sklepie? No, trochę może być, szczerze mówiąc, bo to jednak dużo łatwiej jest no, na jakieś tak by, no sobie samemu poukładać pewne rzeczy.
1: Czy ja wiem, to zależy od skali.
0: No tak, ale z drugiej strony nie widzę tych dystrybutorów na rowerze za dużo.
1: No właśnie, to u nas jest to spoko, bo to jest taka ciekawostka obok, ale samo z siebie by nie wystarczyło na domknięcie, domknięcie tematu, Owszem. więc jest jakaś tam jedna rzecz, którą się zajmujemy, to taka na boku, tak. a podejrzewam, jakby się to na jako taka jedyna rzecz, jaką można byłoby robić, no to wtedy by osiągnęło no, stadium w sklepu rowerowego tak? i by się skończyło dokładnie na tym samym, co, co Harfa i takie tam inne.
0: No okej, okay, to, to co? To kolejne jeszcze, jeszcze jakieś pomysły masz?
1: To i, i na inne pytanie, bo się zacząłem zastanawiać w tym temacie, jaka nisza jest najbardziej niezagospodarowana w polskim tutaj rynku rowerowym. Co byśmy mogli polecić jako, że wiemy, że tylko czeka to na usługi, a nie są realizowane? No i moim pierwszym takim typem były wycieczki dla osób z zagranicy po Polsce, tak? że to jest coś, co wiemy, że rynek na to jest, my nie mamy mocy przerobowych, żeby to pociągnąć się tym zająć i też wiemy, że za bardzo nikt tego nie robi. Tak? Pewnie są jakieś tam pojedyncze próby, no bo wiemy, że tam z doskoku ktoś coś organizuje, ale że zainteresowanie nie wiem, ze krajów Skandynawii, czy ogólnie Europy Zachodniej jest, jest bardzo duże. Ludzie szukają jakichś ofert, a, a nic nie ma. Nic nie
0: ma i to rzeczywiście jeszcze że zawsze jak o tym myśleliśmy, no to nie ma się co oszukiwać, że przynajmniej w mojej głowie zawsze to tak wyglądało, że Polska może być atrakcyjna nie tylko w kontekście terenu, bo to uważam za oczywiste w ogóle i to w kontekście gór takiej typowej MTB jazdy, ale także w kontekście w ogóle turystyka po prostu. turystyki czyli po prostu trekkingu, gravelu mm. modnego teraz i tak dalej e, to przede wszystkim wydaje się, że po prostu dla Norwegów, czyli dla, dla ich siły nabywczej Polska może być po prostu tanim krajem co może się przer- przerodzić na dobry zarobek dla takiego przewodnika, no, tego typu wycieczek.
1: To jest też ciekawa rzecz, że rozmawiając właśnie z Norwegami, Szwedami i Duńczykami, wszyscy zgodnie mówili, że Polska im się kojarzy jako kraj taki, no, dostępny, cywilizowany, że nie mają w ogóle żadnych oporów, żeby przyjechać do Polski, ale że na przykład Czechy traktują już trochę, nie wiem, jak my Rosję, czy Ukrainę, tak, że, że, że to już się trochę, że już się <laughs> trochę boją, czy ich nie okradną i Itd. I tak dalej. Mnie to zawsze, wiesz, zawsze bardzo zaskakiwało, tak? Bo przecież w ogóle, w ogóle nie otrzymam żadnej różnicy między Polską a Czechami pod względem, nie wiem, bezpieczeństwa czy coś. No jedna liga, tak, ogólnie rzecz biorąc, ale właśnie tutaj z perspektywy osób z krajów północy, Europy północnej, bardzo często właśnie słyszałem tego typu komentarze że właśnie widzieli gdzieś jakieś właśnie oferty wycieczek do do Czech, na Słowację, ale że to już trochę im się nie do końca tam widziało właśnie z takich powodów. Aż do Polski by chętnie pojechali, no bo uważają, że właśnie nie byli, a kraj cywilizowany.
0: To dziwne szczególnie z perspektywy tutaj polskiej, gdzie często się w komentarzach gdzieś czyta, że a, że Polska to zawsze to tak zwane w tyle, a w Czechach to takie wszystko super, infrastruktura rowerowa, narciarska, drogowa, jakby często widzę tego typu komentarze, więc to już zupełnie, oczywiście nie, to nie są komentarze o bezpieczeństwie, ale, ale tak czy siak, no zawsze mam wrażenie takie, wiesz, to, że to Czechy zawsze są te, przeduj- te przodujące i te, do których my musimy aspirować, więc, więc rzeczywiście tutaj to.
1: No te, te komentarze nie było odnośnie, nie wiem, infrastruktury czy coś, tylko takiego poczucia bezpieczeństwa, tak? I, i zupełnie jakby co innego.
0: Tak, 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 ja rozumiem. To...
1: Mm, ale to tym bardziej pokazuje, że właśnie duża część osób tutaj z granicy postrzega Polskę jako spoko destynację turystyczną, tylko brakuje w ogóle, w ogóle usług, tak? To nawet mój przypadek sprzed paru lat, gdzie tam znajomi znajomego i tak dalej, i tak dalej, przyjeżdżali ze, ze Stanów do Czech na wycieczkę szosową i szukali, żeby pojechać, żeby pojeździć MTB właśnie tutaj w okolicy Świeradowa, Singletreków pod Smrekiem i tak dalej i nie mogli w ogóle znaleźć żadnej oferty tutaj w Polsce i właśnie potem przez znajomy znajomego przyznajomych do mnie dotarli, więc ja ich tam wtedy jeden dzień tutaj oprowadzałem, ale to był jeden z wielu przykładów, gdzie ktoś chciał tutaj pojeździć, a nie mógł znaleźć usługi, więc tutaj się powtórzę, że zdecydowanie stawiam to na numer jeden, jeśli chodzi o niezagospodarowany element rynku.
0: No to jeszcze z jednej strony niezagospodarowany element, a z drugiej strony można by było jeszcze wrócić do tematu, czego nie robić, żeby jednak móc jeździć na rowerze. Tutaj taka, taka synteza tych dwóch No to tak zwany trade builder, czy to w kontekście projektowania, czy w kontekście budowy. Jeżeli się w sezonie wykonuje te wszystkie prace, to myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, większość inwestycji realizowanych jest zawsze w tak zwanym podczasie, czyli. W tym terenie się jest dokładnie tyle, na ile pozwala, pozwalają warunki, czyli wakacje po 12-14 godzin, żeby po prostu cały dostępny dzień wykorzystać na poza sezonem letnim, po prostu póki się nie ściemi. Więc ciężko wtedy wychodzić na rower. Z dwóch powodów, już jest najczęściej ciemno, to niby już by można lampkami ograć, ale z drugiej strony po całym dniu w terenie ciężko się jest nagle zmotywować do tego, żeby przebrać i jeszcze pójść pojeździć na rowerze. Więc to jest z jednej strony, no, że się tak wyrażnie że problem tego, ale z drugiej strony mam wrażenie, że takich firm sensownie zajmujących się projektowaniem czy budową tras jeszcze nie ma za dużo w Polsce, że się tak wyrażę.
1: Ani trochę. To wzięcie jest na, pewno na tego typu usługi bardzo duże. To, to na pewno jest coś, co w branży rowerowej jest ciągle niezagospodarowane i spokojnie można działać, co oczywiście... Tutaj podpisuje się pod tym, że komercyjny trail building, budowanie tras rowerowych to jest najkrótsza metoda, że przestać jeździć na rowerze. To też widać po osobach, które jeździły na rowerze, zajęły się trail i przestały jeździć na rowerze. Więc to, szczerze nie znam żadnego profesjonalnego trade buildera, który by stwierdził, że jeździ na rowerze tyle, ile by chciał jeździć. To ja nie
0: wiem, czy z kimkolwiek takie rozmowy prowadziłem, ale to po prostu no, widać, że, że tego się nie da połączyć. No. Biorąc pod uwagę to, że wszystkie projekty zawsze są... Nawet jak jest dużo czasu, to po prostu projekt wtedy jest na tyle duży, że i tak nie ma na niego czasu. To, 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 to nie ma innych tutaj.
1: Poza tym to, to wytyranie, tak? że jesteśmy x godzin wytyrani w lesie, to już potem jeszcze pójść pojeździć się, wytyrać w lesie, już się po prostu nie chce.
0: Zgadzam się. To znaczy, no to jest dokładnie to, co, to, co powiedziałem.
1: No, to myślę, że masz coś jeszcze do dodania w tym temacie, bo chyba już przez wszystkie tematy, które ja gdzieś miałem w takiej wewnętrznej liście, przeszliśmy, poruszyliśmy. Mamy godzinę, więc jeśli nie mamy nic do dodania więcej, to można kończyć.
0: Szczerze mówiąc, mnie zaskoczyłeś teraz, że już nic do więcej nie mamy do dodania i że się zbliżamy do końca, bo pewnie jeszcze bym parę jakich rzeczy mógł coś tam popowiadać i tak dalej, ale może zostawmy to tak. To dajesz. Nie, myślę, że możemy to tak zostawić. Jak będą jakieś konkretne pytania co do tego właśnie tematu, to, to może po prostu będziemy kontynuować. Zastanawiałem się rzeczywiście, czy tutaj w tym temacie byś się nie dało jeszcze zawrzeć trochę story of my life, to znaczy każdy z nas mógłby trochę powiedzieć o tym, jak, jak, jak to się u niego zaczęło. W, w obu przypadkach nie było tak, że pracowaliśmy na etacie gdzieś i nagle przestaliśmy pracować i zaczęliśmy to robić. Jakoś to tam było dużo, dużo płynniej się to najczęściej u nas odbywało, ale, ale myślę, że to jak będą chcieli nasi słuchacze o tym usłyszeć, to dadzą znać. A rzeczywiście myślę, że możemy
1: kończyć. No co? To w takim razie zachęcamy do komentowania, zadawania, zadawania pytań, bo z jednej strony strony podcasty są spoko, bo się hejtu nie oświadczy, ale komentarze też się za bardzo nie, nie uświadczy. <śmiech> Jest tak, że każdy gdzieś to słucha w drodze, potem zapomina. Nawet jak jakby chciał przyhejtować, to potem mu przechodzi chęć. Ale więc jak macie jakieś komentarze, nieważne, pozytywne, negatywne, dajcie znać. to. Nawet, nawet jak będą fajne, negatywne, też spoko poczytać.
0: Okej, okay, no to tak standardowo się żegnamy. Jeżeli nie jesteście w tym momencie na rowerze, to weźcie swój rower i idźcie pojeździć. Zachęcamy do obserwowania nas gdzieś tam właśnie we wszystkich tych mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy, czyli Twitter, Facebook i do zostawienia komentarzy co do tego podcastu całego, nie tylko tego odcinka i także do tego, aby zadawać nam pytania. Dzięki, na razie, cześć.
1: Do zobaczenia na trasie, hej.